0: 我我们今天的主题其实是有点偏回忆杀了，就讲讲大家各自的毕业时节的事儿
1: 。十月的老友记播可版，十月的老友记播可版，十月的老友记播可版，十月的老友记播可版
0: 。嗨，我是十月，又见面了。今天是十月老友记的第二弹，我要给大家介绍几位新朋友。我们认识也超过十年了，相识的原因是因为我们毕业后的第一份工作都是同一家公司，就此建立了很深的革命情谊。他们分别是，别看嗓音沙哑，但人美比肩吴谨言的娜美酱娜娜
2: 。我小时候呢想做演员，但是被抨击了，说你不适合，所以后来呢我就心想，那我做个主持人吧。结果我刚上第一节课，老师说你声音不适合，别浪费报名费了，你知道吗？
1: 所以我又被抨击了。
0: 一口东北标准普通话的仙人君君君
1: ，我妈说：“天哪，你这大山沟子里啊，年纪轻轻的，你别让人家骗个骗沟里面当媳妇儿、啊、哈，给拐走了呀！”我说：“不能呀。”我妈说：“那你记住了，如果一旦情况不对，啥也不要，你就撒腿跑。
0: ”自信是无敌寂寞的杨总
3: ，职业自信感是你跟任何一个老板聊的时候，包括后面，就是我其实所有的工作都是不知道怎么来的，但是。那些老板们从你身上感受到的就是你有一份职业自信感
0: ，以及躲在角落里不出声的佩佩。老友记最大的特点是什么呢？就是闲言碎语，欢欢喜喜。那它导致的效果呢？就是收音呵呵。抱歉，在朋友聊天场当中人比较多，所以个别段落可能会有吃东西的杂音，还请见谅。另外，在接下来的谈话中，我们可能会提到的一个代称“美味”，其实就是我们共同的公司。介绍完毕，正片开始。我们在大学大概是什么样的情况？我们怎么去选择的第一份工作？大概第一份工作是怎么样子的？简单回顾啊，咱们得言简意赅，要分钟啊。要不然我,不然我来打个打个样吧。比如说哈，我毕业已经十二年了，我的专业是广播电视新闻学。八幺幺，我当时不重要，你想我出生都是农村，嗯、我是大概在，你再给我
2: 言简意赅的讲，你又给我。<笑>我<笑>哦、这个又要的，我来牵我来牵住
1: ，主持人，我之前能玩麻将吗？我来牵住的，对，嗯、接春呢？言
0: 简意赅，我赶紧的，言简意赅。我想表达的是，在我上大学的那段时间。我可能才对真正的世界有了一定的认知。嗯，我之前对职业是没有概念的。嗯，我不知道社会上除了我们所谓的老师、警察、科学家之外还能做什么。嗯，一直到我上了大学之后，我突然发现说，哎，我有一天想说，我很想去做综艺节目。嗯，但是我不知道那个岗位叫做导演。甚至于可能都没有那个概念。我虽然学的是新闻，就是反正我的个性可能就没有特别想走那种什么民生呀、社会，就是不是那路子的。而我就是很想要偏娱乐化一点。我不知道为什么那时候可能看了很多康熙综综艺节目，对。然后我就是想做这个，但是我发现我周围的同学很少有跟我一样想法的人。嗯，我们那个就有点正统。找工作的时候，我就在想，哎，那我怎么样靠近我这个东西？你只能是通过网络的渠道。那个时候，我们学校因为在当地是最好的一个大学了，嗯，所以会有一些就业，那叫什么呀？就业求，那叫进校园的那种，叫做校招吧。对，就他进校园，哦、企业进校园的那个、嗯、校招啊。对对对、嗯，我一个也没有参加，因为我就觉得那些个企业好像都不是我想去的。虽然也有一些那种品牌的企业，嗯，嗯然后我们当地呢会有一些电电电视台，但是都是有点像。<笑>都困了，但是都是有点像偏新闻类的，也不是我想做的
2: 。嗯
0: ，然后我也没有选择，所以我那个时候我有一个想法想做这个东西，但我发现没有这个条件。我我遇到的矛盾是这个。嗯，一直到各种在网络上搜搜搜搜，我印象特别深的是有两个机会。嗯，第一个机会呢是。在北京有一个叫做千龙网的网站，我不知道大家听没听过这个网站、嗯。现在这个网站还在不在我就不知道了。那个年代是门户网站大行其道的时候，嗯、就几大主流的门户网站都开始各种的做。嗯，然后他们就想要招一个好像是家居频道，现在来看有点像偏运营那样的一个角色的人。嗯，我就跟他发简历嘛聊，我突然。意识到了，他们可能想要招一个更偏实习生岗位的人，因为现在抖音招没有那个 high con 的，所以那个人感受到了我的诚意之后，反而会给我提建议说，我们这个工资非常低，可能也就几千块钱，你可能你没有来过北京，你不知道在北京租房都很贵
1: 了
0: ，嗯，如果你现在又是外地，你家也不是这儿的，所以我的建议是，我觉得你还挺好，他还让我提前写了一个策划，嗯，关于他那个频道的。嗯嗯他都觉得不错，但是他的建议说我,我不建议你来，他都是这样给我建议的。那个时候比较小嘛，我都觉得还挺委屈的。我想说，哎呀，你怎么不给我这个机会呢？就你觉得还挺失落的，会有那种感觉。这是第一个机会，第二个我印象很深的机会是什么？呢？这个机会在遥远的昆明，一杆子都要掷到昆明去了。呃，好像是什么汽车广播，它在招那个类似于偏播音员性质的。这样的一个角色的人，他说：“那你能不能给我们录一个 demo， 一个广告？”然后我就跑到我们学校的广播站里面，还要给他去做 demo， 一个广告。嗯、然后做完了之后也是聊一模一样的。这个给你建议不要来。老老板会说：“<笑>哦，你看你老家是那儿的，你学校是这儿的。”他问我说：“你知道昆明在哪儿吗
1: ？”<笑>我
0: 说：“昆明，那就是在南方呗，那还能在哪儿呀？都是中国吗？那个时候没有动车这一说呢，没有,好没有、uh, 嗯，好像还也没有高铁这一
3: 说哇,哇,哇！我总觉得他离他离学校，他现在越来越远，离美离美,美美好远啊<笑>对！对对，给你，我加速加速啥时候
2: 能回到你第一份工作？我加速，我给你两，呃、给你那个一分钟五句话的时间吧。对，五句话说过五句话，还
3: 没有第一份工作，谢谢李李
2: 。为什么越第一个
3: 讲越说？嗯、要言简意赅。<笑>我给你们打个板
2: 吧我，我跟你说，就打板。你打个样，我们每个人阐述完。就、啊、是一千零一夜、就是啊，你知道吗？咱们这就是一千零一夜，<笑>把咱们第
1: 一个话题讲完了。我能玩上麻将吗？五句话，五句话，五句话
0: 结束我这一段，还有四句了。结束好难呀、啊，我电不能断劲了，这句话就没有停。<笑>还有四句是吗
1: ？还有三句。<笑><笑>你就聊吧
0: ，<笑>我就想了一下，昆明难道我不知道在哪儿吗？于是我就上网查了一下，因为没有动车跟高铁，我一查，我的天哪，从我的家到昆明可能要坐三的，那我这又一句话还剩两句是吗
1: ？
2: 我看你怎么总下一个。怎么从昆明到北京？到了北京然到了美味，
1: <笑>两句话啊，<笑>
2: 就得从昆明到北京快点
1: 儿。<笑>我他妈,妈笑死，<笑>头皮发麻<笑>两。两句话，两两句话，我让男人从昆明到北京。<笑><笑>你这些语气词都不算
2: 。您<笑>
0: 对你够快的。<笑>然后好，我就到了北京了。<笑>
1: 就是那么敷衍，就是这么敷衍。<笑>哎呀，这板打的好了<笑>、哎、啊！就是这么的虎头蛇尾
0: 啊！<笑>就快速进到正题，然后我就来到了北京了
2: 。怎么选？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>你瞧不要了。
0: 我我跟你讲，找工作真的是挺难的。嗯、我就只讲为什么,你你为什么对我来说比较难吧，我都已经哭了出来。<笑>所以，就针对于我前面说那多喽多喽多内衣脱了，我想表达的是，我有一个很想做的事情，但我发现我够不到，这是我毕业的时候最大的一个困境，也是我真实的处境，以至于我毕业之后就失业，我毕业就失业了，因为我没找到工作，一直到毕业我都没有找到工作，我就做了一个决定，就是我去了，我去了那个南京，因为我哥在南京。<笑>我天，求求你还<笑>然后我，南京完了，南京又有一个故事店。<笑>我跟你说我
2: 错，我笑了你，你别拍了。我的人
1: 生经历，我的人生经历太丰富了
2: ,了，吗<笑>？我的那个什么，我们就请来的观众。
0: <笑><笑>我又做了一个特别失败的一个事。事、嗯、不是采访
2: 我们吗？<笑><笑><笑><笑>我们是观众，请你认准自己
1: 的定位<笑>、哦。说的
0: 好听一点，你是教育。算、哦、了，我<笑>的经历不能讲。
1: 到南京然后我就到
0: 了北京吧。到南京，北京说吧，说说吧。
1: 都卡到这儿
3: 了，说
1: 完吗？岳伟的采访，啊嗯、我们自己说一个小时。呵呵都卡到这儿了，每次
0: 采访剪都不好剪，说吧。岳说五句,五句话，从南到北京，用五句话。我
2: 酝酿一下，我酝酿一下。太鸡，五句话。谁允许你五句话的？两句话，快
0: 点。<笑>然后我就去了我。我去我哥那块儿待了一段时间，那个时候我妈也去了，专门陪我。我能明显的感觉到，我妈比我还要担心，因为她会发现说，哇，一个二幺幺大学毕业的一个大学生，我们家这我们家族里面这么多年就培养出来这样一个学生
3: ，毕业之后找不着工作，找不着
1: 工作，
0: <笑>傻眼，整个一个大傻眼。然后我我又做了一个决定，开始到处的。搜南京附近能不能找到工作？
3: 你们去了杭州，<笑>我
2: 就我
0: 就搜到了一个叫做淮安的地
3: 方。啊、你们去了淮安？<笑>我去了淮安，淮<笑>什么？淮
0: 安。淮安有个地方叫做淮安,淮安吗？就是江苏的啊、哦，淮安的广播电视中心举行一个淮安市什么什么反正广播电视大赛。就他要通过一个公开比赛的方式招过来一波类似于主持人跟广播员这样的角色。我,我想说，这不也是我的媒体路线吗？嗯、于是我自己又做了两个小时的车，从南京去了
1: 淮安。去了淮
0: 安。牛<笑><淮安><笑>不牛？我又可以沿着一个淮安的故事点了。哎呀妈，怎么办呢？然后我参加了那个比赛，我那时候对自己的定位是一个少儿节目主持人。获得
2: 了什么名
0: 次？<笑>我还准备了一段。小飞侠、小飞猪的故事讲给那些个在座的所有评委们。总之，我那个大赛只走到了复赛，就戛然而止了。我又回到了南京，成为了一个失业的青年。那一年好像是上海世博会在召开，我哥就是出于一个刚毕业跟想要尽孝，因为我妈在那儿嘛那样的一个想法，说正好我也毕业了，就带大家去上海的世博会散散心吧。我印象特别深，我当时在上海世博会正在逛的时候，接到了。楠姐的电话哦
3: ，
0: 来自北京哦
3: 、啊，终于是你投的简历吗
0: ？对，终于到北京了。因为那个时候我在一个好像是论坛里面看到的这个招聘启事，替、嗯、补点终于来了。在找工作的时候，互联网的搜索能力是一个特别关键的能力。我为什么那么难找工作？我觉得有一个点就是在于那个时候，我觉得我就是有点太落伍了。嗯，就落伍的点是在于，你想我上大学之前都没。没怎么接触过网络，简直就是。嗯、我的第一台电脑那都是大学为了我的专业才买的，嗯、那个时候才开始接触网络。包括接触真正的外面的世界，以前是一个封闭在特别小的一个村子里面的世界，是一个小镇做题家的一个思路，所以说那你就不认识外面的世界。那、啊、现在终于打开了之后，我就通过互联网的搜索能力，在一个论坛里面发现了一个北京的一个公司里面说有个招聘启事，我就顺着这个招聘启事去搜，然后我就发现了说，哎，这个节目好像似乎有点像综艺的节目，虽然它不是一个大牌的综艺节目，但是这个节目似乎是我想要做的，那我要不要试试？于是我就投了一个简历，结果在过了那么多天之后，我就在上海街头正在那样游走的时候，突然之间就接到了来自北京的一个电话，然。然后我就医生说，哇塞，原来这就是我投的那个公司，我要不要去试一试
1: ？哇、wow. oh, ， wow. 上海到北京了，我太激动了，结束了吗？ Oh. 还没找到
0: 去北京。<笑>好，插到别人的故事点吧。Oh. 然后我们公司的这一趴一会儿可以一块儿的来聊，会不会每个人如果都像我这样来讲的话，<笑>我是觉得我没有那么复杂。啊、uh, <音> uh,
2: 我两句话，句话我两<笑>两三句话就能介绍你两下还是三句话？<笑>你
0: 你介绍一下你第一份工作之前的心路历程是
2: ？呃，我就是学的编导专业。我为啥学编导专业？就是因为我从小爱看电视。但是我小时候，我怎么感觉我也要演演？<笑><笑><笑>我小,小时候，从小时候，但是我这小小时候，我小时候到大，我只有一句话就可以给它概括完，你知道吗？我学的是编导专业。你为啥学编导专业？有我专业有
3: 有五句话就有，就是因为我爱看电视
2: 。<笑>我小时候呢想做演员，但是被抨击了，说你不适合，所以后来呢我就心想，那我做个主持人吧。结果我刚上第一节课，老师说你声音不适合，别浪费报名费了，你知道吗？所以我又被抨击了。然后最后那我怎么办呢？当时学校里边只有编导行业，钱也交了，那就学编导吧。然后后来一想，诶，学编导也不错，还是做电视是吧？然后也可以以后做导演，这不还是跟我这个梦想也有关系嘛？所以就做吧，所以我就学了编导专业。然后。毕业找这个工作也很简单，就因为那时候不是每年找工作的时候都会渲染今年的就业压力有多大，多么难找。结果我又在我们学校的网站上面看到了这个公司的招聘，我一看卫视的这个节目，这还挺牛的耶，那我就去吧。所以我就只面了这一个
0: ，就进到了我们同一家对我就只
2: 面了一家，我就去了这一个公司，然后待了几年，对，待了那个得有六七年
0: 。OK， 这是娜娜的。嗯嗯在来到我们共同的公司之前的经历，嗯嗯，一句话讲，我本来只想
3: 两两句讲完的，你非得给我扩展五句
0: 。接下来
3: ，我大学学的就是广播电视编导嘛
0: ，嗯、你也学编导的？哎、嗯，对呀、啊，你到底你是学了后期制作呢？没，他学
3: 编导的，我我你到底我是学的广播电视编导，但是我选修了网络传媒的方向，哦。这是我的两个专业。我第一个本科专业学的是广播电视编导。但是我大二、大三、大四选修的是网络传媒方向，所以我当时的目标就是，第一就是跟电视节目。那个时候我们网络还没有那么兴起，所以我的目标就是跟电视相关的，因为自己很爱看电视。
0: 这不，咱们仨反正至少目前都是对,对，所以想想做跟电视相关
3: 的、嗯。然后我是大四的上学期完成的我的毕业设计、哦，毕业设计快完成的时候，我就开始找实习、嗯。其实我还是目标比较明确的，我那时候想找上海的实习。但是我的同学给我说，他姐姐在光线传媒，他姐姐可以帮我介绍一个光线传媒的实习生。那个时候，光线传媒的地位在电视圈里面是属于很高的，应该算是如果实习来说的话，除了电视台以外，光线传媒应该是属于最大的民营民营的电视传媒电视制作的对电视制作的公司了。那个时候就心想说，哇塞，就可以去光线传媒，你知道那种心情吗？然后我就非常开心，我就。<笑>我我我毕业设计完成的时候，我居然马上就可以有有一个光线传媒的实习岗位了，我就觉得这也太开心了。然后我就屁颠屁颠拿着我的那个行李，我就回家了。我回家待了两天，就是第一天晚上把我行李全放下，第二天打包个被子。而且我还是在网上找了个网友，是个女网友啊、嗯。然后那时候爱看小说，在论坛里面找个女网友，然后借人家房子，拿六百块钱租的屋子，在就在通州双桥那个地方，水岸双桥。然后我三百三百三百块钱跟他平分了一间屋子隔断间，去了之后地铁不会坐，就真的自己拎着包来北京，就是因为他不是要一号线换换八通线嘛，嗯，我从一号线拎着被子出去了，我说八通线往哪去？<笑>他们说你要在里头换、嗯，这是第一次来北京，然后当天是中午到的北京，被子什么一放下，下午就去面试了，嗯、面试的时候，然后来到那个。盘古大观旁边的一个居民楼，居
1: 民楼，盘古大观，
3: 对，就居民楼，嗯、一个叫鸟、那个、对鸟巢附近一个居民楼，真的很远。你想从通州到四环边，那个时候地铁都还没有通。然后去了之后，这是个居民楼，然后底下坐个保安。我约的是一点半，<笑>我一点就到了。嗯、我心想，我早太早去也不是很合适，我就坐到楼下，坐到保安旁边，我就问我我我问保安大哥，我说光线传媒是在几楼？<笑>
1: 去去上光线传媒面试，<笑>然后大哥说，我也不
3: 知道啊，说你自己看看吧。后来我就想，我说，怎么感觉光线传媒不红呢？对，就就是这么、嗯、这,这么大一个
0: 公司，保安都不知道。对，不
3: 是，我感觉光线传媒怎么在这种地方呢
0: ？朋友们，噪音两三秒预警
3: 。后来上去之后是一个一一室三三厅的一个小房子，嗯，进去之后面试。就感觉，总感觉有点不对不对劲儿。然后当时是一个徐老师，真的还挺帅的徐老师、啊嗯。然后徐老师，对，我也有被他惊艳到。对，徐老师很帅的。嗯、然后徐老师特别洋气，就是你知道，就非常传媒人那种、嗯，让你一看其实他是有震慑到你的。对、嗯、对，但是他第一句话问的是、嗯：“你是那个谁谁谁介绍的？”我说是。他说：“你姐怎么不给你介绍到光线传媒去呢？”嗯、然后。我在那儿，我惊呆了、嗯，我心想说，嗯，这不是光线传媒吗？到了，你说出来了吗？到了都不知道，我但是我脑子里有面有问号、嗯。我看着徐老师的时候啊，然后我就先脑海中问了自己无数次之后，我我心想说啊，我也不知道。<笑>然后徐老师就开始给我介绍，哦，原来他是光线传媒的一个非常厉害的制作人。嗯，他最近可能几个月刚开始出来自己创业做，刚出来，是。对，刚刚出来。嗯、然后呢，他刚好他在他的朋友圈、嗯、类似于会有微博之样的地方。发了讯息说，希望大家给他推荐一些实习生，或者是、嗯、呃，就是找工作的人。嗯，当时我姐姐他们是前同事，他俩其实是前同事，所以呢，就刚好看到了他这个，就把我的简历推推过去了。哦，所以就是我默认姐姐是光线的，他就会给我推荐的是光线的岗位。嗯，嗯但是他们也没有，并没有告诉我这岗位到底是一个哪里的。对，只说我给你介绍，只说给我介绍的是一个光线上面非常厉害的制作人。嗯，你能懂就是。就是，但这中间就差的一个点，就是到底是个什么样的公司。嗯，所以这至此是我大四的下学期的实习的第一份工作、嗯。我实习的第一份工作就去到了徐老师，一个非常厉害的前光线传媒的制作人
0: 。咱们这个朋友圈里面，我跟杨洋我们俩是最早认识的。我们俩的第一家公司都是在最开始出行的时候，我们就是第一波员工了，恨不得。当然，我比你一个员工更早
3: 。但是你想，我去的时候，那是个一室三厅的工工作室。嗯最多也就是十几二十个人吧、嗯。就自从实习在那之后，一待就是八年，我就在这家公司待了八年。嗯，就杨洋,洋的
0: 第一份工作算是我们这里面最久的一个。对。然后这八年其实也是一个杜拉拉升职记的八年呀，人家可是从底下基层的小领导，<笑>最后变成了 title 是什么呀你？你临走的时候，你这都有点像从制作人的总
3: 监
1: ，嗯、总监家制作人，对
3: ，是属于核心骨干吧。嗯，分股
1: 的那种、啊、都已经了。自信点儿，把八去掉。
0: <笑>哦、我我插一句啊，因为杨洋,洋是说朋友介绍的，看到的这个消息。我们把咱们最开始知道这个公司的信息源，我觉得说一下。娜娜，你是我在学
2: 校的那个网站上
0: 。学校的网站是不是套？嗯，核桃林。对。我之前不知道，我是找工作的时候才知道，中国传媒大学有一个学生论坛叫做核桃林，我不知道现在还有没有这个。嗯
2: ，现在还有吗？有有有，
0: 还在用是吗？但
2: 是现在就用的不多了，以前反正可。哦，那个
0: 年代 BBS 还是一个流行的一个对对对，对，所以信息源是蛮重要的一环。嗯、然后杨洋刚才也讲完了他来咱们共同那公司之前的故事，最后一个俊俊，我
1: 突然一片空白呢，我呀。我一二年毕业，毕业之后呢，就是刚才说了嘛，就是家里想考公务员嘛，嗯，是能给我整，就是整到某一个局里面，但是也需要考试的啊。只是说那个时候那个年代，可能和十你知道十多年前，还是可以稍微的怎样一下，但是还是要去考试去学习的。但是呢，学学你会发现，哎，我就是不想留家里面。就是那个时候我,我姐在外面嘛，但是我姐肯定是要回到北京的，嗯，对，所以我就还是想出去。所以呢，他就是我妈让我好好考虑一下。就是如果错过这个村，儿，就像我们家静静可能都要退休了，然后就是不太能帮助我了。然后呢哈，那这个考虑同时呢，然后我,我突然想，我如何能长时间呢出去走一走？但是呢哈，又不用哈，就是花费家太多的钱。我又想出去待一段时间，但是我又不想工作。但这个时候呢，因为我没有工作过嘛，我没有积蓄啊，我就要跟我妈要钱。那我要一个给他一个合理的一个解释。那个时候其实没有什么大意，就是想到这儿了。结果呢，我我在想哈，又能做一点有意义的，又能和给我妈一个合理的解释，就瞄到支教了。那我是在那个百度贴吧找到的，是湖南凤凰凤凰古城的一个那个拉尔山镇，就很偏了已经啊。然后我妈就先给我买完机票嘛，要走了那一天，我妈把着我行李，我妈说：“儿浪，要不咱把机票退了，咱不走了吧。”别是传销呀，因为我在贴吧里面，我妈说：“天哪，你这大山沟子里哈、啊，就是咱姑娘哈、啊，再咋不说的哈、啊，就是哈、啊、年纪轻轻的，你别让人家骗、啊、骗沟里面、啊、当媳妇儿哈、啊，给给拐走了呀！”我说：“不能呀。”我妈说：“那你记住了，如果一旦情况不对，啥也不要，你就撒腿跑。”我说：“行。”然后我这不就是就是坐车那个哈坐飞机到长长沙，然后跟朋友见了一面之后，然后我就坐车到那个凤凰古镇。然后盘山公路坐了三个小时吧，到了那个拉尔山镇。那个时候我也有点紧张，尤其是哈接我的人。嗯，然后让我去什,么什么我们见证
0: 俊俊如何五分钟把支教的故事。德仁酒
1: 吧，让我去德仁酒店那儿，你知道吗、嗯？然后接我的人，哈，然后进来之后，我说：“那我们现在去哪呀、啊？”因为我没有见过这些人。他说：“哦，我们先上那个，就是哈楼上那个酒店里面。”我当时心里一咯噔，为什么来，见我第一面就要去酒店？我说：“啊。”我说为什么要去酒店呢？我声音都我颤音了他，他你知道吗？然后那个人听出来，他说哦你别紧张，你别紧张，他们都在酒店呢。然后一会儿大家一块儿去吃饭，正好认识一下。我说行，我就我就上去了。结果他一开门，里面一个人都没有，因为他跟我说他都在就是我酒店里面呢，嗯、结果一个人都没有。我又紧张，我说哎人呢？我就声声音稍微有些高，有点刺了，你知道吗？他说啊，你别怕，你别怕，我问一下。后来才知道他们在下面嘛。然后后来我们去吃饭的时候，一看就是哈，都是特别年轻的呀。我们当时北京有三个人，一个奶奶，我们管他叫奶奶，她是北京土著；还有一个就是北京叫什么，嗯
0: 、就是学
1: 那个汉、嗯、汉古言文学的一个，就是那个北大的一个就是研究生，嗯、一个男孩就是你看他们的脸，你就知道肯定不是坏人。那个时候，哎，你就慢慢的放下心，然后就开始哈做支教这件事情、嗯。然后基本上就是我们边教书边教啥我我们是全科。就是他那边是什么呢？因为特别偏僻，有很多孩子都不会说汉语，他们都说苗语。Oh. 而且大部分的孩子只有老人在家，是没有年轻的父母或者没有父母陪伴的，都是在外地的， mm. 所以他们不会擤鼻涕。再小一点的不会擤鼻涕，没有老师，就一个龙老师，就当地的人。然后呢，他们就是幼儿园和一呃呃一三年级的在一起， uh. 然后三年级以上的在另外一个屋。所以呢，我们就给他分配一下什么时间上什么课，然后每个人其实基本都是全科，你好、啊，教一下嗯，对，胭脂教。然后我们要节假日出去旅游什么的，就湖南周边什么的，嗯，差不多半年的时间，一学期嘛，我就回到家里面，正好像快要过年了。我是三月份来的北京，家人介绍嘛，就是好，就是也是朋友介绍，然后来到美味
0: ，是别人介绍，对，不是你自己找的这个信息没有。<音>我们这里面旭旭是关系户哎
1: ，他不也关系户吗？<笑>他
0: 那好像还中转了一下，人家只是把这个信息源转过去，<音>这算是像亲戚
2: ，算是被关系户骗了是吗？<笑><笑><笑>被画了个大饼<笑><笑><笑><笑>
0: 。然后我们既然来到了这个公司，就用最开始娜娜说的那个，咱们在那个公司里面至少表现出来的工作作风跟风格，嗯，彼此的来。讲一下吧，就我们在第一份工作当中工作的状态大概会是怎么样子的？比如因为我
2: 去的时候，那时候你们俩都已经在了、嗯，而且他们年龄也都比我，你们年龄都比我大一点对，嗯，所以那个时候呢，我是比较有压力的，因为为啥呢？就是我师傅经常跟我说什么，我们那个要末位淘汰，我们怎么怎么着，天天给我很大的压力，你知道吗？就搞得我可紧张了。<笑>嗯，反正就是这样的一个状态，就是因为大家都还挺强的<咳>，所以你就觉得自己不能差，自己怎么怎么着，所以基本上就是这样一个有压力的状态。嗯但是你知道吗？让我稍微有点点欣慰的欣慰的一个点，你们记得吗？就是咱们有一段时间开始评比那个视频，是吧？然后哪个视频好一点，我给你多发
3: 五百块钱。你
0: 们记得不？点击量是不是靠？们
3: 是按点击量，点击量还是按按,按点按那个，按按按不是按按按不是,是按那个，就是比方我们我们的视频前一天播完之后，第二天我们不是会。嗯看网上，嗯，我们我们那时有自己的网站，你们还记得吗？我们那个网站上的点击，啊、嗯，我觉
0: 得我要补充一个信息，要不然大家会懵逼。我们刚才大家所有人都讲，我们是第一份工作隶属于同一家公司，这个公司是一个文化传媒公司，他做的内容经过了两个迭代，第一个迭代是我最开始去的时候，你们好像都没有经历，它是一个美妆类的节目。如果大家想要做一个对标的话，嗯、有点像是。李静老师曾经主持过一个节目，叫做《美丽俏佳人》嗯。但是我们公司做的那个节目性质跟他很相像，可是比那个《美丽俏佳人》似乎我印象当中是开播时间会更久一点。嗯、他们其实用的同一个版式，就是某种程度也是借鉴了台湾那个时候特别流行的一个美妆类的节目的思路，就是女人我最大的一个思路。最开始主持人是戚薇，跟现在北京台的月月是这两个主持人。这是一个。很历史悠久，但是也是一个还蛮有前瞻眼光的一个节目。在这个美妆节目大概做了一到两年左右的时间之后呢，公司转型，包括各种合作变化，于是乎我们公司生产的内容就变成了一个美食节目。所以，我们所有人再次相聚的时候，应该已经到了美食节目的那个阶段，对对吧？对 ，OK， 嗯。补充完毕、嗯。对
2: ，所以我，我我去的时候就是压力比较大，就是年龄又小，而且大家又很强，老跟你说什么末位淘汰，所以我就压力很大，每天都很紧张。但是我们第一次开始拉片儿、开始评比的时候是我的，我记得有一次还拉到我的节目，你知道吗？嗯、你你们记得吗？拉泡芙那一期，我不记得拉片儿，孙老师带着咱们拉片儿，嗯，那时候月月在吗、嗯？在吧？忘记在的
0: ，怎么了？发生了什么吗？嗯
2: 就说明，哎，你,、啊、你做的
0: 好是吧？对呀
2: 、啊，所以我做的好啊，<笑>你知道吗？啊，当然了，大家都很好，只是说刚好可能，比如说从我那从那个时候刚刚好开始评比，可能哎，刚好我那期赶上了，但是我就相对来说没有那么大的压力了。要么老是说，哎呀，你看大家都很强，然后你怎么怎么着，你知道吗？你就会觉得压力好大哟、哦。老跟你说你可能会被淘汰，为什么我的标签就是职场老黄牛？<笑>就是从一开始就你自己勤勤恳恳，对，就是你要给自己很大的压力嘛，嗯、你要。不努力的话，你就容易被淘汰，就是老是这样的感受。嗯
0: 、啊，你会有这样的感觉嗯。嗯
2: ，
0: 你们俩呢？你们对自己在工作的一个状态当中，如果总结下来的话，对
2: 我还没说呢。我还没说呢。这一位、嗯呃，这一位之前是我的领导
0: 。<笑><笑>现在你们俩在同一个饭桌上平起平坐的开始吃饭了，<笑>是
1: 吗？还能时不时的调
2: 侃一下你前领导。我一开始，一开始是我的前辈，<笑>呃，一开始他们两个都是我的前辈。嗯，但是后来呢，这位我们这个杨总就升级了，是晋升很快。对，你可不可以这样？他不也领导过你吗？<笑>没有
0: ，他没有领导，没有领导过你他可导过你，可、哦那个、<笑>没有领导过我。
2: 那你看看你给我骄傲的小表情，他
3: 才没有领导。知道你要领导的月就走了
0: 。<笑>我在那家公司里面，因为待了两年嘛，<笑>对，我是待了两年。因
3: 一看不妙，我一开始特别想走，因为那个时候天天吐槽，你知道吗？我们那个年代的时候，嗯、天天大家就是天天吐槽工作，其实我觉得就是负能量还挺大的。就我还是很受那种负能量影响的，对。但是后来我妈，我跟我妈打电话就说我想走。那个时候其实还是刚实习没多久吧。我妈特别呃有智慧的说嘛，她说她说你现在走就是半吊子，你也没有学到什么，你你现在走也没有什么意义。我妈说什么时候适合你走呢？就是你你觉得就是别人舍不得你走的时候，嗯，就是当你辞职，就是你的老板舍不得你走的时候。那个时候你想走就随便走，大概是这个意思啊、嗯嗯，就意思就是说你真的做的特别好的时候，第一就是你肯定学到东西了，第二就是你也受到认可了，嗯，然后我觉得我妈说的还挺有道理的，然后后来就可能沉下心来，就是认认真真做事情吧，然后还做得好了之后，嗯、老板确实舍不得你走，就当你出现你想走的那种苗头的时候。老板会想会想办法，会会替你去想，说，哎，要不给你加点工资啊，要不给你升升职啊，什么之类的。而且那个时候我工作还是比较强势的吧，属于就是天天跟老跟领导吵架谢谢，跟领导吵架的那种。第一，可能自己也比较自满了；，第二，就是也也可能觉得确实是就是也飘了，对，有点飘了。后来就是公司也开始发展更多的时候，后来老板就觉得，哎，你可以做个主编试试
0: 。但是你看啊、哦，咱们在座的这一位。嗯真的就是每个人的个性太明显了，一位不想面对镜头，所以大部分工作都觉得躺平或者退到后面去。另外四位，这一位看起来真的，我们就从面相上来讲，这真的是最小的一位吧。这是能看出来的，
1: 面相不是我
0: 吗？<笑>你是个性上可爱，但我觉得样子其实娜娜还是能看出来，应该是偏小的那一个吧。嗯嗯嗯。但是状态可能俊俊是看起来是偏小的。但你要说，是啊。你看，比如说我们在年轻这件事情上还没有达成共识，但我们就问一下咱们这里面谁最成熟，谁最感觉像领导，我们是不是能够达成共识？是的
2: ，杨总
0: 。<笑><笑>所以我就很好奇点，你说有些时候所谓的这个管理跟领导这种东西。他会是一种天性的，或者说有些人真的就会适合做领导，是就是天
3: 性。他是，但是我是被孙老师判定成我是我是个不适合做领导的人。我是被孙老师判定，我第一不会做领导，第二不适合做领导。嗯、所以我，我我觉得可能我我我最多就是在朋友里边给人感觉特别喜欢张罗，就是是一个很热心肠的大姐的那种感觉，你知道吗、嗯？但是我并不是一个那种。嗯就是指指点江山，或者非常那个，就是我我我其实包括我当你领导的时候，我都不是一个领特别领导的角色，我也是一个很知心大姐姐的角色，对不对？所以其实我并不是一个适合管理的人或者会管理的人，这个是所有当过我的领导给我下的一致的一个判断，就认为可能，比方说有很多不适合做领导，像比方我比较感情用事，或者其实我有的时候也很怕别人对我有那种不好的，就觉得啊你怎么？挺不好的，什么之类的。但是我所有被我领导过的，所谓就是我团队的人，确实会是对我都还算是一致的好评吧。就是起码对我这个人，大家都是认可的。第二就是大家会觉得我真的是想要。帮大家的，就是我是很很希望每个人都好的，就是想一想，我觉得我也不是一个喜欢被管理的人。我一想说，我喜欢被这样对待，我一想，我一想说我不喜欢，所以我也不喜欢这样对别人。但是实际上，不，你不喜欢那个东西，它一定是不对的嘛？不一定、嗯，它只是说我很抗拒这个东西，我很抗拒被约束、被管理。嗯，是这种感觉。我觉得刚才，所以我不是一个好好领导。明白，我还是想讲一下
0: 第一份工作到底辛不辛苦这个事情、嗯。我想要用一小点点时间表达我的观点。你说我们的第一份工作不辛苦吗？我觉得好像不可能，很辛苦，很辛苦。那个辛苦，我觉得咱们可以从各自的角度讲一下它大概是什么程度的。比如说，我从来没有想到过我在。二十岁出头参加的第一份工作，养养了一个老毛病，就是我的腰，我后来的脊柱是疼了，是因为我们那时候露营有一个习惯是，是我们需要站一天，对从早上凌晨出门还得蹲着写大字报，然后比如五点钟要出门，可能我们凌晨两点有可能才录完，都是有可能的。嗯，那一天当中你是要满满的负荷的那样的工作量。对，我觉得那个让我印象非常之深。你如果让我用画面来形容的话，我想讲两个画面。第一个画面是我们作为导演，你不光是要做设计呀、啊，就是你策划那些个我都不说，你是需要去做一些。现在比如说综艺节目会有一个工种叫做制片，不是制片人，而是制片。制片,制片的工作就是道具对，对，就是这些个。更像是处理大家日常生活琐事的这样一个角色，但是我们显然是没有的。我们那时候都是自己来。于是乎，我们不光每天凌晨到那儿去大包小小包的去买一堆兜子的菜吃饭，这个咱们每人都一定是经历过的。嗯，我自己有一个经历很深的是，我们那时候有一个老师住在天通苑，这是一个美美的，对生活品质似乎要求很高的一个老师。嗯、他有一次要为我们带来一道大餐，就是圣诞烤鸡。<笑>然后我们要提前准备两只鸡，硕大的两只鸡。他在我们录影之前就给我通了一个电话，对我这个导演表达了说：“哎呦，导演呀，我这个拿不过去呀、啊，这怎么办呢？去接了。我又没有车，我一个出场的小白，然后我们又不能打车，我们就总想在省钱。钱。对，你知道最后的处理的办法是什么吗？我一个人跑到了北京的天通苑。”提前一天，家里面左手一只鸡，右手一只鸡，把这两只鸡拿到了我的家里面。第二天问题是，我听得都有点想哭。第二天问题是，我要拿着这两只鸡去坐地铁。啊<笑><笑>、哦
3: ，我们那时候好惨、啊，不光是这两只鸡，你还要
0: 有别的东西。然后这是我想讲的第一个你出场的画面。我想讲讲我们回去的画面，还有一个是什么呢？有一天我们录影，那天莫名其妙的。就是没有录到凌晨，比平时少录两次，可能十点多就录完了。我们那个时候的录影棚离公司非常之遥远，可能要一个小时以上是一定的。十点多我们就坐地铁回家嘛，也没有打车。我记得好像是好几个人，有可能也有你们，因为那个时候线路还没有那么多。比如说最近这几年又新开了很多线路，那个年代地铁非常挤，挤到我们十点多坐地铁的时候。你马上知道下一站好像要下了，你下不去，因为人太多了，你下不去那一站，
1: 太心酸了，壮男也挤不下去。了
0: ，所以最后的结果就是，你录完影了，坐地铁想要回家，结果到你那站了，你从中间，你可能，比如说你初始的预算没有做好那个定量准备，嗯，你就会发现你下不去了，你就晚下一站。这是我印象特别深的两个画面。所以你说这个东西辛苦不辛苦吗？我觉得没有人，咱们只要在公司最开始工作的人，嗯、可能没有人会觉得说这事儿不可能有不辛苦的这个感觉。但是确实是也有很快乐的一面。我们一会儿再可以单独有一趴讲快乐的一面。但是我想到最年轻出入职场的时候，自己还是挺拼的。嗯嗯，你们有什么印象深的？
2: 我我觉得我印象深的就是它会让你的这个观念。会有很大的一个变化，就像我们那个时候刚上班的时候，我们录影可能两三点或者三四点到家都有可能，早上可能五点多起。但是工呃平常的时间不录影的话，你可能会觉得，诶、哎，那是不是会轻松一点？不会，我们基本上都是十一点多到家，而且我们没有周末，没有节假日，什么五一啊、十一啊、周末呀，什么端午节啊，跟你没有关系。你就知道节假日你依然是要上班的。所以那个时候，包括我朋友。本来是要去做人家伴娘，结果呢，因为自己没有时间去啊，所以最后就只能推了。嗯，啊，就是属于属于是一个很辛苦的状态，以至于后来公司变得越来越大了，然后你可以有周末的时候，而而且后来我不是换岗位了嘛，就你会觉得身边有一些同事新进来的同事，他们想要周末休息。他们不愿意加班，你会觉得这个人怎么这么不爱工作，你知道吗？但是后来我现在，我因为我们
0: 已经形成那个习惯了对，我们已
2: 经变成那个习惯了。现在我才知道，正常的就是应该，我我那个到了点儿，<笑>我的工作结束了，我这一天就结束了。我为什么每每天都要加班？正常我就应该有周末有，有节有节假日的。所以导致我们的观念其实都产生了一个很大的一个，就是这种
0: 错误的认知吧。就你最开始认识的人、交往的人，跟你最开始的工作，都是在培养你对这个世界的认识对。
2: 对，而且我们那个年代是啥？我们那个时候就是说九九六是福报，那个时候没有这句话，但是大家确实是这么做的。而且他说的时候呢，我们哪是九
3: 九六啊？我们不止九九六，九九
2: 七啊。那个时候你看大社会流行的也是。呃，九九六是福报，但是大家没有反驳的。但你会发现这几年大家自我意识觉醒了，就会心想这是什么资本家嗯,嗯，所以你看这就我要
0: 讲一下，我不说具体哪个老板。咱们第一家公司的时候，有一个我其实我也很尊敬那个老板了啊。那个老板有一次在晚上开会的时候，<笑>因为那又又加班了嘛，他就给大家点了一个快餐，然后边吃的时候。就边交流嘛。嗯、那个时候，我作为一个刚毕业的毕业生，也表现出了我的热情、嗯，冲劲儿，当然也有部分能力了。他肯定也是看在眼里的。于是乎、啊，这个老板就有一些话，我觉得是说给类似于像我这样的新人的。他就说：“哎呀，年轻人嘛，就应该要多加班，这就是成长。”在他的那个那一辈，可能确实是这样的工作理念，包括他就是这样出来的
1: 。我能补充一句话吗？请。我刚入职第一家公司，就是我们的共同第一家公司的时候。我们的企业文化是，公司就是家，家是让人放心的地方。杨洋,洋跟我也说过好几遍，我们开会大老板也说过好几遍。<笑>我当时我也真的是，基本人都整个人很，我我跟你讲，除了公司就是床，除了公司就是家里的床，都没有走廊的，就是进屋了就是洗完脸赶快睡觉，因为很晚，因为第二天早上还要去上班。我跟你讲，我深深被这句话毒害了好几年。<笑>
3: 哎呀，就是这个事情，你知道，就是就是你。他其实有的时候就是你所处在，对其实我我我我我我是觉得第一身份不同
0: 吗？你想的是，嗯
3: 、就是工作老板的身份，
0: 肯定工作的大
3: 概是前三年，应该是我们其实非常非常非常辛苦的时候，就是截止到目前为止，我所有工作里面最辛苦的一段，我后来也挺辛苦，的。我也是，<笑>我是对我来说是我最辛苦的一段。我那个也是我最，然、嗯、后呃，然后,、嗯呃、然后虽然后面我觉得也自己相对是很拼，但是那个状态真的是属于再也回不去的状态，就是属于他虽然很拼，但是有无数的快乐也在那个时间段。是，就是就是你三年之后的快乐都没有那个时候快乐。三年之后，你经常可能会怀念起来说啊，我们那个时候怎样怎样。其实俊俊来应该有这种感受，就是、嗯、其实俊俊来了之后，我们也挺。一一块出去玩啊，挺开。但是我们经常一说起以前的时候，嗯、那种心情、那种状态，我觉得就已可能偶尔听进去，也觉得哇，那个时候是啊
1: ，他们的怀念是我此时正在经历的。就是因为我们中间有几年差,因几年差，因为他们那个时候已经是，比如像杨洋,洋已经出于管理岗了，不是哈，是不用在乎其他的，直接哈去参与执行，投入到专注到某一件事情上，嗯、然后呢又累又，但是呢又很享受某一时刻的一个成果，比如说领导的夸奖啊，或者是收视率的提升等等的。那他说的那个，他们怀念时候，那个时候正好是我刚。步入职场没有多久，是我正在经历的
3: 。对，那个时候成就感是最多的，对，成就感最多的。然后呢，大家的那种凝聚力最多的，那那种快乐也是最多的，就是完全没有所谓的人际负担、烦恼，就只有累这一件事情。但是可能又年轻，也没有觉得真的让你觉得体力消耗不了，嗯、只是真的你从早上七点到第二天四点。你知道吗？就是你录完影回家的那一瞬间，你那瞬间只想到说哇，我要回家可以睡觉了、嗯，那一瞬间也是开心的。对，嗯，然后就好像觉得，现在回想起来那一段时间里面的烦恼相对是最少的吧。你不能说没有烦恼，但是已经忘记了，能留下来的都是一些让你觉得开心的瞬间和开心的一些记忆。还有个原因就是你没有时间思考，可能是、哦、太辛苦了你想对，你还想烦恼？对，对对但是。我确实后面其实从我大概三年之后，我第一可能岗位发生了变化，就是其实我的很多的思考考虑其实是跟很多就是执行是不一样的，是因为他们可能每天在喊累的时候，可能我在想的是我如何激激励或如何安抚啊、呃，是这种心情，那其实是很焦是是很煎熬的。我刚刚很管，我天天陪着娜娜一块下班，就因为她的负负能量最大啊，天天在拍键盘，你知道吗？捶脑袋，就是、啊、<笑>还有还有抖腿，对，就是那种就是、那种负能<笑>，他的负能量可以在在公司里面真的就是你太明显了，那时候是特别怕他跑，特别怕他随时就离职，你知道吗？你就心想娜娜是？我被他劝是是我我有好几次想离职，啊、我有好几次想离职都是被你。对，他是他是属于那种虽然嘴上骂骂咧,咧咧的，然后特别特别的，但是他还是。干活是非常肯干的一个人，对管理者来说，这种人你是其实是很难缺失的。所以哇，那个时候每天在心里想着娜娜走了怎么办，然后天天看她啊，她今天是这样，然后等她回家一块下班，<笑>他就觉得说哇，都是这样过来了，怎么的？就是那个时候说的话可能。你说有没有带忽悠的成分？肯定是有的，<笑>就
0: 是而且我能想象到,到那个时候你还不像现在这么成熟。我觉得技法很多很多，
3: 对，不是，我第一，而且我只能说我吃那一套，你看，所以我一，我一次一次的又,又被你劝下来了。对对，<笑>但是那个时候相对的，你看就是关浩啊、呃四姐他们相对是比他要平静一点，所以我给的关注度就会少一点。嗯、但那个时候呢，就又有声音觉得我们俩好像玩的特别好，所以就是特、哦、我特别偏向娜娜，嗯、但是。娜娜、啊、确实干活干的是好的，这个事情你你也能看得出来，他自己也心，他他自己心里天天也说说杨姐，他说我他就认为他资资历也很老很老，做的事情也很好，他并不认为我是在偏袒他，你能懂吗、嗯？但是其实他就是作为一个管理者的一种平衡，就是因为他的情绪大，所以你给他的关注度，你给他的这种安抚各方面，其实有的时候多少所谓带福利的时候，肯定是福利会第一想，确实会第一会想到。先想到、啊。你知道他
1: 来有多浪吗？嗯、我刚来美味，第一件事情发生的就是啥呢、嗯？这俩人要去上海，没去成，就听楼上往楼下传的消息说，说这俩人哈回去痛哭了一下。
2: <笑>不是因为这个事儿，是、哦、是因为那个谁老觉得我要抢他的位置，哦、你知道吗？那个那个
1: 产品经理。嗯、
2: 对，产品经理、啊、是三年之后的事儿对，产品经理啊，复杂的，啊、把了把我调到那个部门以，以
1: 为我要抢他的这个岗位的，但是其实我并没有。哦、我又忘了忘了，我记得上海世博会那次、啊，不是上海世博会，去上海参加展会。嗯嗯嗯
3: 眼睛眼角那儿有白，所以就是就是，我觉得是一旦涉及到睫毛管理别人的时候，真的是一件非常辛苦的事情。所以，我到我觉得你所所有做过所谓管理者的人，其实你偶尔都会，比方说包括一个国家、呃、一个城市，就是你其实是会对这个所谓的决策者和管理者，你会带着一一定的同理心的，就是因为你想，当你管四五个人、五六个人、一个部门十几个人的时候，你都。有巨大的痛苦，你巨大的那个痛苦点。但是有的人是喜欢掌权的，喜欢玩弄别人的。那这种的话，它是另一种管理的思维和和套路。但是你一旦你是在为这些人着想的时候，你每一个人你都希望他好，你每个人都希望兼顾到每个人，你就希望大家能共同好。哇，那个时候真的太难了
0: 。杨总，我要我觉得可以给大家讲一下，咱们那个公司其实也有它牛叉的地方。我们最开始多少人？最终你们做到最大的时候多少人？你最多管的人有多少？你讲一下
3: 。刚开始做的时候就十几个人，十几个人。然后我们做到最多的时候二三百人嘛。对，两三百人
0: 。人。用了大概三四年的时间。我们
3: 年销售额也是上亿的。一五、嗯、年的时候嗯，嗯，那真的也
0: 就三四年的时间之内做到这个。然后，那你手下管多少人那个时
3: 候？最多的时候十也十十个有吗？差不多吧，十几个吧嗯。嗯。最复杂的时候是。从是节目组那个时候其实都有十几个人呢、嗯，嗯，节目组都十几个人，两个组对吧、嗯？三个组，对
2: 啊、嗯就是，一个数字频道，一个旅游卫
3: 视。数字频道旅游卫视那个时候发行是不是也我也是我管对,对吧？嗯、因为那个时候我印象特别深的是一三年，刚好是我爸去世的那一年嗯，嗯，那是我管人最多的那一年。但是后来其实市场部差不多也有个七八个八九个、嗯嗯，就是每个阶段都是对都不太一样管的人。嗯，我有一段时间管的是所有的年纪和自己都比我老。嗯，我刚管市场部那一年，你们还记得吗？是就是那个那段时间，哇，太混乱了，所有资历都比我老，所有人都是<笑>就是所谓的职场老油条。但是我在管一群，我一个职场小鸟管一群职场老油条。职场
0: 老
2: 鸟，老鸟，对，对老鸟老鸟，大家
3: 都觉得自己很厉害。而且而且我招人我还特别挑，我都我我就是喜欢挑一些那种很牛的、很牛的啊、哦，有点个性的。<笑>结果干，你知道吗？<笑>把我自己整的 hold 不住 h 不住，真的，因为我我骨子里欣赏这些人。但是我管不住这些人，因为这些人他的他的本质他不是靠管的，这些人他是没有一个好管的。你再看一下，这些人是他是一种自我驱动，就是他自己想不想做这件事，他喜不喜欢这件事，他认不认可你这个人，嗯，这些东西是他的驱动。后来我想了想，其实我也是这样的人，但是我管不住这样的人，我其实知道这些人要什么，但是我不具备这些东西，所以后来这些人全部离职了。哦，哦他们离职那一刻，其实我内心好清醒啊
1: 。<笑>每一个人都是,是没负担了每、嗯，每个人都是对，没有一个是那种你觉得很好管没有。正好是我刚来、嗯、刚来的时候我经历的，我来的时候那几个老的把瑶瑶要折磨疯了。对，就是他不是别人在折磨，是是你自己
3: ，你超出了你的能力。嗯，但是我一开始是因为从做节目，做节目你已经做到，就你不能说你做节目做的有多好，但是你已经是在公司里边、那个，公司里边是,是。你就没有什么挑战了，你能懂吗、嗯嗯？所有的节目拿出来，我都知道是什么，怎么弄里面的所有的套路，自己特别门清了，就没有什么就是你觉得要挑战的呀或者什么的。包括那个时候让我去拉赞助，哎也拉到了，拉到之后我就跟老板说说我我拉到，那我不喜欢，我就我就不拉了嘛。也就是这个里边的所有东西你都接触过了，你都知道怎么玩了，然后就。产生了无比大的自信，你能懂吗、嗯？就自负，你就觉得自己啊，想做什么就可以做什么，是这像心哥
2: 一样批这个皮衣，真的，你就认为你你是你，你知道，嗯
3: 、你知道、嗯，所以这是，是所以你知道对对对对、就是，所以你知道，第一份工作对于一个年轻人来说，其实最大的意义是在于他一定要给你建立一份职业自信感。嗯，因为这份职业自信感会带给你无限多的能量，让你在今后的工作里边，就是你自己会很清楚自己的定位。这话，嗯。对，就是职业自信感，是你跟任何一个老板聊的时候，包括后面，就是我其实所谓的工作都是不知道怎么来的，反正就是嗯，然后但是那些老板们从你身上感受到的就是你有一份职业自信感，自信，嗯，对，对就是自信
0: 。杨总就是脸上写着两，自对
3: ，就跟我最近就是我我们领导就是说了一句话，你知道吗？就是因为他们经常会，因为我们现在没钱，经常就会呃弄着弄着说，哎，这个东西杨你能不能干？真的就是我做过的事情，只是我很多年没有做。我说我试试，嗯、然后说啊，你说试试我就放心了。他说你，他说你一直都说你试试，但是你所有你说试试的活都不错，就是他都觉得是能够往外发的东西。嗯、所以现在我们部门老听说杨，然后这个东西你能做？吗？我说我试试吧。他们想试试，对他们就觉得 OK 了。因为我是一个全才，我不是一个专才，所以其实我哪哪一个东西拿下来，跟特别专业的人比都不是最好的，但是我一个人可以把所有的。工作岗位我其实都能够做得了，嗯，就是我们公司现在，就是我们部门现在任何一个岗岗位，说你来顶一下，我都能顶得住，嗯。但是我不专业，我不是专业的，但是我是通才。他所带给我的就是一个职业的自信，还有就是其实我每一个东西我都试过，我都知道我能做到什么样的程度，这个是第一份工作能够带给我的很重要的东西。嗯，杨
0: 刚才讲的挺好的，比如说他讲他的第一份工作。最大的获得吧，或者他觉得印象最深的点，其实就是这种职职业自信感的一个建立。嗯
3: ，你们两
0: 个呢？第一份工作带给你们的是什么？得跟失，好或不好？
3: 就当然也是有很多打击了。老板，老板们其实也一直说你这个不行，那个不行。但你发现他依然在低溜着你，他不放弃你。对，但是我觉得
2: 、嗯，我觉得他说这个职业私心，我觉得我还是挺认可的。嗯，因为我一开始去的时候，你也获得
3: 了呀，你也有啊。因为我一
2: 开始我没说嘛，嗯、我就是一个很不自信的人呀。你们都很强，我要是年龄最小的，感觉我就很弱鸡。当然，包括我生活中，我也是一个不是特别自信的人，但是我也是特别容易焦虑。但是你看工作中，你不断的挑战自己，不断的突破自己。你看做节目，嗯，我觉得我算是做的还是的很好的，对，嗯、算、嗯、算是挺不错的了吧、嗯。就包括后来我不做节目的时候、嗯，因为新的编导他们觉得不太好，非得让我去再做两期样片。但那个时候我觉得自我觉醒了，我就不做，他们就觉得很无法理解，你<笑>知道吗？老板也觉得无法理解，你以前做了。那么你做了两年了，你都能做，为什么现在公司需要你的时候让你做一期新的片子、新的产品过来，你为什么就不能做呢？但是我就是没有做，你知道吗？包括后来，你看我以前我想做主持，但是呢，我做不了，因为我刚上第一节课就被否定了。但是你会发现。包括我刚开始我上那个节目的时候，也是大家反正都老质疑我嘛，就是说，诶、哎，你这个你也不说话，你站在那儿怎么怎么着？你看你这个声音，然后反正就对你会有很多否定嘛。包括我自己，你加上这样的声音，又加上以前老师对你的判定，你就会觉得我不行。但是你会发现，人有的时候真的是有无限可能的。就后来我就自己去考了一个那个主持人证书。你像我身边有朋友，他们就。就是学那个主持专业的，他们有的考了好几次都没考上。我当然也是去试一试，结果没想到，哎，第一次就过了。而且我的那个，呃，口试好像还是 A 级，嗯，呃、就是 A 级，基本上就是那个卫视的都是可以的那,的那种，对，嗯，最高级的那种，嗯。所以后来我再去主持节目的时候，就会比以前自信很多了，嗯。所以我觉得这个其实对我来说是有很大的。嗯，第一个我觉得就是很多事情要敢想吧，你得敢去做，你要敢去做，你才会有无限的这个可能，就不能说自己先去否定自己。嗯，然后另外一个就是我中间很多时候你也会遇到一些困难，你可能否定自己，但是你想想你自己曾曾经做成的事儿，然后你就会知道，哎，我其实是可以一个还不错的,的，因为最起码我周边的同事，嗯、我工作的这些。呃，环境里面，大家对我的都是一个比较正面的一个评价，所以我不会觉得，诶、哎，我就是一个特别不好的人，或者怎么着，我能力不行。嗯，对，我觉得这个自信还是挺重要的。另外就是勇敢的去做、嗯，因为有的时候不能光听别人去否定你。对啊、呃，因为他的眼光也是稍微有点狭窄的。对啊、嗯，他给你的建议说你不行，但是不
3: 代表你真的不行。嗯，我自己，嗯，其实是什么呢？就是我觉得我最近会有一点回回回，就是我觉得可能我在前几年。那种状态下其实不适合做一个，但是我觉得我是另一种管理的风格，就是我可能会是觉得特别适合，就是他自己所谓的就是自控能力非常强，但他可能是需要引导的那种
0: 。
3: 嗯，你知道我们我们中国是有两种管理，一种是职级，一种是政委。我觉得我是特别适合做政委那种，你能懂那种感觉吗？思想
0: 上的一个疏导。对我
3: 觉得我是很能够在别人。出现困难和问题的时候，我会我能,我能看到他的那个点在哪里，而且我能给他很多的引导。我觉得这个是我我现在觉得是很具备的一种能力吧。更适合你对。对，但是我不希望我管理你。今天你是不是迟到了？我不希望我管理你，你的业绩为什么没有达标？我不希望我管理这些东西，你知道吗？嗯。我希望我管理的是他是否真正的在成长，嗯，他现在目前的人生的卡点是什么？那这适合做公司的人事了。哦、<笑>人事其实也不是，人事也不是这种角色。嗯，比方说哈，就是我们这种现在的公司，老板明确的告诉你说，我不想管理别人的情绪。你们现在这个年纪了，甚至就是他们的人事各方面，他们不管理情绪，他们认为只要你有情绪，你就是不成熟的，你是不职业的。嗯、但是这个东西其实它其它它其实是很很不遵循自然规律的。当然，对你自然规律就是它怎么可能在一个你一天待了这么长时间，你你的精力花了那么多的地方。你没有情绪，没有思考啊！但是我觉得这个也跟他职
2: 场阶段有关系。你刚毕业的时候，你是不太会控制自己的情绪的，所以你情绪爆个会比较多。嗯，但是等你工作的时间长了，就是有的时候你会自我消化，就跟你吐槽，或者比如你对公司有不满、嗯，你对主管有不满，但是其实你知道这对我来说只是一份工作。那我决定我要不要做，我要做好。那我吐槽完之后，我就继续干。就是他不会说，哎、嗯，我我就因为我自己控制不了这个情绪，我怎么怎么着，我就要走。就是他决定他要走，那就是说他真的权衡过很多东西，他是真的待不了的。所以，他走不走，更多的就是自己能够去决定了的东西，不是说他一时上头了，他一时冲动了，这种就比较少一些。对，但是刚毕业的可能会一时冲动
3: ，就是情绪可能会对稍微多一点我。我觉得可能这个时代，大家对工作的定义呀、啊嗯，很多东西就不一样了。就是有的人就是思考非常简单，就是、他对我来说就是一份赚钱的工作，就是你给我多少钱，我给你多少的精力。有些人，有些人可能会觉得我要找一份我自己喜欢的、我很热爱的一个事业，那可能我不在意他多少钱。但我们那个时候好像很焦杂，都有。你看，你看，我们几个人其实进入这个行业，某一种原因都是因为我们很喜欢电视，我们很喜欢节目，我们喜欢这种这种方面的东，西。我们因为喜欢这个事情进入进去的。所以那个时候真的不怕。累嗯，那个时候就是想要学习剪辑，想要学习做片子，哇，那个时候就觉得自己可以。我那时候就是刻盘附带子嘛，我刚去的时候，嗯、你还记得我是刻盘小妹嘛？我是白天要把自己刻盘的事情全做完，晚上跟着剪辑学剪辑。那个、时候其实是拿着自己的时间精力，是在希望能够获取这些东西的。我的感受就是啥？就是工作这么多年啊，就是虽然工作中也带给你很多自
2: 信，嗯、带给你很多成长吧，但是我我还是觉得，就是真的有的时候这个选择真的是大于努力。我以前我可能我老觉得这种话就是搞传销的才会说，嗯，但是我觉得真的是这样。你看我们做这个电视节目做了那么多年，但是其实可能早早的互联网。可能在12年、13年的时候， 1314， 啊、嗯， 1 3 1 4 1 2 1 3那个时候，可能就开始出来了。但是那个时候是最好
3: 出来的时机，对，因为那是他们互联网迫切需要。因为你做了电视节目，是吧？你去，其实你会更好
2: 去一点。而且咱们的节目又不是说大家没听过的节目，也是卫视的节目。但是那个时候你没有这种意识，你并没有觉得它是一个新的趋势，你反而觉得你们电视
3: 才是这个行业里面比较牛的一个。没捕
0: 捉到，然后还自、嗯、还自,自因为觉得电视。对因为
3: 电视是老大呀，那个时候电视，你你知道，就那个时候我们刚好节目又在卫视，旅游卫视、嗯，旅游卫视又是一个我们那时候觉得很洋气的一个卫视
0: 。我之前的那个美妆节目还在陕西卫视播。对，就是
3: 你看到你的名字，你是主编什么之类的。嗯嗯你不可能想着我要去换一个行业的那个时候，对，所以就
2: 是有的时候这种机会吧，嗯、你说也不也不能说你没有真正的遇到过，但是就是你没有把握住，可能你的眼光也好，你的格局也好，就你识别不了它是一个机会。你像现在，你看谁还看？哎，当然也也也有看电视的，但是肯定少很多，是吧？你像我，反正我们家里肯定基本上都是看小米盒子什么的，嗯、谁爱看电视节目呀
0: ？但是你说人的思维的这种事情，这也抱怨不了，就,你就是你要想问题。但是你不觉得传统行
3: 业或者传统做电视媒体出身的人，嗯、其实他多少还是带着一点点的所谓的嗯，就是其实我们为什么我们这我们很多人就是后来去做互联网的呢？视频我们做不出彩。就是一直有包袱、嗯，你知道吗？中规中矩。对，就是你看不上人家那种完全毫无。你想，我们那个时候剪辑的时候、嗯，我们还得遵循一些剪辑原理，就是你还要有逻什么样的镜头什么样的规则、嗯，我们要有规则，我们要什么镜头跟什么镜头接，你不能大特写接大接接个大特，你要你要中景接个什么近景。那时候你是天天教别人是这样的东西，嗯、你作为主编天天审片子，你是要这样审的。嗯、你为什么这样跳帧，对吧？你为什么突然间黑屏了这样的、嗯？那现在你看你就是。短视频颠覆
0: 了一切颠，颠
3: 覆了一切所谓的剪辑逻辑，它没有所谓的逻辑，就是它的唯一的逻辑就是你看懂了吗？你觉得有趣吗？它的唯一的核心是这两个。但是我们那个时候有很多所谓的科班的一些东西，电视行业的规则的问题，嗯、那个东西是你不可触碰的。就这也是有的时候我跟我们现在的小朋友，我们同事之间，就是他们的偶尔会打破我就是这些东西，就是我我认为它不够精致。就是我看起来不规整，你知道吗？不专业的东西，但是这个东西拿出别人，别人做的是有趣的，别人做的是好玩的，人家可能觉得无所谓啊。嗯、为什么要专业？为什么要非要这样？他这么反应的时候，你其实你也突然觉得是谁在固守一些东西，是自己的一些经验，嗯、所谓的你之前一一直认为是专业的东西，包括现在。我们经常发一些东西，就是大家可能也觉得我拍照拍的是好看的，但是这些年轻人、小朋友们更喜欢手机拍的那种原生视频，因为觉得那更真实，就觉得太精美了，嗯、但是在我看来，我觉得一个品牌方要发这种就是手机直接直拍的东西嘛，那东西当然对我觉得是个就是。他们现在认为好东西好像是在我们前几年还没有那么专业的时候，就是自己手机也随手拍那种。突然间好像觉得，哦，就是一直说不接地气，不接地气，就是那种你坚守的一些所谓的经验、所谓的专业的东西哦，然后再固守着自己。但是对于小朋友们来说，就是好玩吗？有趣
1: 吗？我看懂了吗？嗯，嗯但是这是一个，我觉得就是行业的不同。那你把它传统新媒体的东西你放到台里，台里就是不给你过。嗯，那你的镜头就是不对。但是台里现在还
3: 那个点，就是不看了呀，好多人都、嗯，就电视台可能就是要往河南卫视那种方向走，你你得精致到一定份儿上，你作为一个大台，你作为一个你要精致到。普通人是企及不了的，他只有一个所谓的官方背景和官方台才有能力做到的一些事情。嗯、但是你还是得核心思想
2: ，人主要就是说人做国风嘛，人有核心的这个思想。对，那你做的更精致，那他就是锦上锦上添花，就是你的灵魂，对，是吧？到底那如果说你有有精髓、有灵魂，那就算你比如你用手机拍的，那你看这短视频平台也能火，对，就主要就是你有没有这个灵魂上的东西。对
3: ，就是其实回过头来。嗯我觉得当时其实孙老师老说一些，就是你内容是不是够好？这个内容够好，不不不拘泥于形式，也不拘泥于所谓的剪辑技巧，就是你是不是在替你想让他看到那个人在考虑？嗯，哦，你是不是在给那些人对话？就是这就是现在的所谓的对话感嘛？就是你专业的那个东西，你是给谁看？你是给专业的人看的，对吧？你一直固守那些专业的东西你，那你就想象着我这东西好像给专，但实际上你是要给普罗大众看的时候，你就是。给他关注的东西就可以了，就、嗯、足够了。这
0: 点我也同意。对，嗯、所
3: 以，我最近其实确实我也在，嗯，可能有在颠覆一些我的想法，嗯，嗯或者是其实可能这些东西一直都知道，但是并没有去执行，嗯，
1: 就
3: 是回过头来，第一份工作，他给我带来了很多恐惧，就是对于执行的恐惧。嗯、我再举例，就比方我们现在没钱，自己要拍很多东西，嗯，我们要拍视频嘛，嗯，我们自己要拍视频，第一感受、就是，我就是我就是怵害怕，因为我觉得太累了。嗯、但是没有干过的人觉得说哇，好开心呀、啊，我们要自己去拍东西了。嗯，你能懂那个心情吗？嗯、就是我脑海中想到的是一堆问题。嗯，采买怎么办？当天要拍多久？然后你要，我想到全部是执行里面很多的细节，很多的卡点琐碎，琐碎嗯、太累太辛苦了。你要怎样怎样？但是没有干过的人觉得说哇，好有趣啊！我们要去拍东西了、嗯。但是所表现出来的，因为只有我们干过的人，我们才知道这里头有多少辛苦的事情。但是在一个第三方，如果看我们的状态，就觉得我是一个畏手畏脚的人，你能懂吧？我是一个很抵触、不想做这件事情的人。但是人家是觉得充满期待的、充满热情的想做这件事情。这就是无知者无畏嘛、嗯。对。但是做了才知道啊。谁去干了一天那样？你跟着录一天的节目，而且后来我反而录一天节目之后，我轻松了，我相对好很多。那个难难度跟我们以前录节目的难度真的是十万八千里。
0: 就是还是会更轻松一些。对呀、啊，对
3: 呀、啊啊，就是那个难度对我来说，哦，我是能接受的。哦、我反我反而是一种觉得哇，你说
2: 哦，还行、哦，对，
3: 还行。嗯嗯、但是那些没有经历过的人，一天下来都、就是哇，好累啊，怎么怎么样？我当时心里想说，这就是你经历了一遍你就知道。他们后来也不想去，就是那种状态。嗯、哎呀，就是他其实给我带来的，就是我一看到那个东西，我就大概知道他的体量、工作量。其实有的时候。会有点害怕，会有点嫌累的。现在这个年纪，但是
0: 不是第一份工作带给你的？是吧可能就吧？不断的成长的经验，你越了解一个东西的时候，你越知道门道的时候，你的敬畏心就会更强。可能也是。也更知道这个东西怎么回事的时候，你就不会特别轻易的做出一些判断。对，会有这种感觉
3: 。对，但是所显示出来，这就是为什么很多人感觉啊，年纪大的人就觉得没有什么魄力或者、就是什么，哦、你能懂吧？就是就是因为就就是你。对你没有那种无知者无畏的那种冲动，嗯，你没有，你没有没有经历过这件事情的时候，你对他只有向往的那种冲动，这也是一种就是负面的吧？这就是很多人可能没有谈恋爱之前对恋爱所有都是美好的幻想。那你谈了恋爱之后，你才知道那里面有很多苦楚啊。后来为什么人家都说啊，就是你要恋爱像没有受过伤一样，就是其实是完全无知者无畏的那种状态，其实是好的，某种程度上是好的，所表现出来那种。精神力是有感染力的
0: 。我觉得我们那个时候做很多节目，<笑>你现在回想，你不觉得也很有意思吗？翻到了一期节目，我都震惊了。我们有一次嘉宾请的是施扬，这一期节目最妙的一点是什么呢？杨洋,洋，既然你作为这一期的编导，你来回答一下，你们那一期给施扬做的这道菜是？菊花茄子，<笑>你不要这么没有没有底气
2: 。菊
1: 花茄子<笑>这花，这道菜是哪儿的名菜呀、啊？这道菜是谁
3: 讲出来的？这道菜是哪儿的名菜？里面有菊花吗？我想知道。他就把茄子切成菊花了。菊花，就那个时候做的时候没有觉得有什么问题。<笑>那期剪出很好看，真的还挺好看。你现在去看你就觉得。茄子，你定我们现在去搜好不
1: 好？搜一下，搜
3: 来听一听啊。<笑>
1: 有这,种乐乐乐的感觉这个是你声音吗？对、嗯、了吗？啊！这个你刚刚想哭，真的糟！对，其实我特别心痛。<笑>我特别怕你真的把脸透进去，<笑>我
2: 觉得你不敢
3: 把脸透过去。每位
0: 现场独家爆料。
3: 但你后续给我
1: 们配音可不是这样的、啊，那我、个、们那时候就
3: 要这种风格。哦、没
0: 有听过见证过我这段时期的风格吗？哎嗯、咱那时候那时候都
2: 健康了，把把那个叔叔阿姨给吓着了。对,对,对你给人
1: 犯成心脏病了、嗯
0: 。我先抛出一个。我觉得可以，大家现在讲一讲的事情吧。我们最早的一份工作是一个传媒公司，我们是做电视节目的。那实际上我们在最开始的这个，虽然不是全国知名的节目，嗯、但是它毕竟上了卫视，所以我们还是接触到了行业
2: 内，对很，也是好多明星，嗯、就可能接触到
0: 了很多明星。对，我们就来列举一下咱们那个时候节目里面都有哪些明星曾经是我们的座上嘉宾呢？你那批其实是应该是
3: 现在想起还是比较火的。
0: 最早的就是就是我们美妆类的节目有戚薇，戚薇，小月
3: ，谢楠，谢楠，嗯
0: ，柳岩，柳岩，大佐，过渡到美味阶段开始讲了，对，大佐，就多了
3: ，大左，王岳昕，王岳昕来过，王岳昕来过，李易峰，李易峰，袁姗姗，还有那个王凯，王凯，王凯，对，凌潇肃，凌潇肃，对，唐一菲，刘恺威，刘恺威，杜江，对，杜江，杜江也还有姜妍，都是现在还挺火的。
0: 还有我们那时候一起拿大葱在下面一起在摇摆的牛奶咖啡哦，牛奶
3: 咖啡，哦、
2: 牛奶咖啡也去过。但是现在好多人不一定知道
0: 、哦。牛奶咖啡反而不知道了。结果我们还不可兴奋、哦。但是说实话，我们在刚才那一串名字那些个人，当时他们来的时候，我们也不知道这些人是谁，有很多都是对不对？对，那
3: 源、个、星我知道，那个、时候我还挺喜欢，的，因为他快男。马天宇，我我那,、哦我那啊、我马天宇来了，对,不对。我那
2: 我那时候我就知道刘恺威、江源俊，其他那会、个、还有青鸟
3: 飞鱼。啊，青鸟飞鱼不是衣服吗？
2: <笑>我一个一个组合,组合，组合，他们的流量还挺高的
3: 那个是， oh. 那是那个时候的 idol。Okay. 还有谁？呃，樊少皇，对，樊少皇也来过，嗯、
0: 对、嗯。还有一个事情，嗯，<笑>我不知道能不能讲，就是我们当时节目的冠名商有一个女明星的代言，那个女明星现在经过时间的岁月累积，已经成为了一个不能说的人。谁<笑>胡夏也来过，胡夏，嗯啊，对，胡夏那次来的时候，我我们现场的那个女嘉宾还泪洒现场，嗯、我配音词我还记得，嗯、泪洒现场。嗯
2: 、<笑>
0: 胡夏，他因为他唱那个加厚，我记得好像有
2: ，好像别的也没谁了
0: 吧。这些明星有什么你们印象深的故事吗？观众有可能会好奇，但是跟你们真的相关吗？请问
2: ，
1: 没啥相关。我给你
0: 讲一个最惨烈的事情是什么？是我们当时虽然是这个节目组的导演，但是我们这个美食节目的模式是我们更多的筹备是
3: 在准备菜对，对，跟这些明星，我们把台本给了明星，对，然后告诉他我们一会儿哪一期上场，咱们都因为我们有对台本，因为我们有对刘恺威是我对的，我们那我咋咋觉得我都没跟明星对过台本呢？主
0: 要的原因是在于我还们的节目模是，很简单，第一，第二呢我是我们有一个艺人统筹。我们有一个艺人统筹的一个角色，所以基本上基本上明星的。工作其实都是艺人统筹的这个角色来做的。第三，我们的老板跟这些人本来就熟，我们又不是一个聊八卦的节目，我们以美食作为最重要的一个环节，而我们就是确实是处理最重要的这个环节，但是也是消失了很多乐趣的环节。那那时候明星
1: 都是老板找的。
0: 南姐有有,有,有,有些是南姐，有些是老板的资源，所
3: 以后来南姐去了那个微博,微博做微博艺人那块、嗯、就是微博的明星那微博明星。嗯、然后现在她在抖音在字节做明星那块儿，她、嗯、走的、啊。她就一直在
0: 利用这个优势跟这个资源在做这些事情。我觉得最有戏剧性的一幕就是，当明星在这个节节目上跟舞台上侃侃而谈的时候，我们作为工作者，我们的工作就是切菜洗盘子。在那块不停的递道具，那个时候是我们最工作写大字报你，你、哦、你的最大的工作是写大字报。因为这里面的能写字被大家认识还算不错的，好像就是我，<笑>我就有这样一个。那我就更惨了，
2: 买菜、洗盘子。买
0: 菜我们都有在买啊
2: ，洗盘子、准备菜，就是这
0: 种。嗯，我给你们讲一个，我不知道之前跟你们分享没分享的，那个时候我刚入行，我跟明星之间发生那个故事，就在咱们那个组里面。不
2: 是你后来你去。你那个啥、
0: 那个，我去下一家公司的时候有更多明星那公司，那都是大
2: 开、啊。呀、啊啊，那是才、啊啊啊、是大咖呀，那都是天皇、天天皇天后的那种级别、啊、对呀。然后、啊、这不跟你分享的就是毛毛雨吗
0: ,吗、啊？对，那个什么我和你呀、啊，是吧？而且我自己在第二份工作当中深度参与的嘉宾里面也有很多个成为了不能够说的名字，就这样的嘉宾还有很多。这个、啊、我们要
3: 我们要接受，明星就是这样，嗯、对。嗯
0: 这一趴等之后的节目，如果有合适的主题，再给大家来做分享啊。然后我们先回到我们的第一份工作，我想讲一个在这份工作当中有一个细节，我到现在还是认识的。这就是那一天来了一个男明星，我竟然特别荣幸的接到了一个去接待的工作，我就跑到那个录影基地的门口去接。最开始就是一辆商务车先开过来之后。明星还没下，嘉宾还没有下，先下来了四个彪形大汉，真的是那个电影里面，他、那个、是大
1: 咖呀，还都能有四个
0: 。嗯，可能我们觉得没什么，但是他确实是有四个保镖啊，穿了西服、戴着墨镜的那种保镖，真的就是电影里面的那个
1: 。一千块钱一场秀，带四个保镖
0: 。哦、然后他下来之后，他娇小的身材跟着保镖一直到化妆室之后说：“天哪，呃，导演，我们嘉宾没有吃饭。”能不能给他准备一点？我说，哎呀，可以，嗯、呃，但是我们就只能在附近买啊，可能条件不会特别的好。他说没问题，你就去某一个快餐品牌去给他买一个鸡肉的汉堡，加上鸡翅应该是，但是你一定要挑 A 品牌，而不要 B 品牌。为什么呢？因为 A 品牌的鸡肉是烤的 ，B 品牌的鸡肉是炸的。我们不要炸的，只要烤的。嗯。然后我那个时候就才意识到说，哦，原来。鸡肉也是可以分烤的跟炸的，有这个区别哦。那个是我初入社会、跟刚入职场，以及包括刚接触所谓的这个。
3: 但是你现在你有没有能理解他一点？
0: 我可以从健康的理念上非常理解。我觉得现
3: 在好像能理解，就是。但是你看，他们确实理念很多
0: 食品的理念。但是
1: 说实话，我会觉得。这个理念我能理解是，但是你让就是别人去买你，你带了四个大号不能买，你非得让人家给你买，然后还要挑来挑去的，我不太能理解。
0: 他倒也没事挑了，嗯、反正但是他确实是会，你应该我想这个话更准确点讲，就是他是对这个东西有要求的。嗯。另外呢，我必须跟大家讲一个，我已经工作了这么多年，嗯、尤其我一直在做影视行业，包括于讲到说我的第二份工作，可能遇到更多所谓的更大牌的、嗯。艺人也好，明星也好，有一个现象是这样的：对于刚出道的新人来讲，尤其是打着明星字样的新人来讲，排场就比较大，是吗？越是这样的人，他们的排场真的是越大。这个从业务层面上来讲，嗯、是什么心理呢？就是说，可能公司跟明星有可能心里还是虚的，嗯，他是需要通过一个外在的一个环境
1: 营造那个，告诉你说
0: 你要重视我。嗯、um, ，我很厉害。他要把这个东西很外线的表现出来。嗯、um, ，而你真的接触了更多这个行业的工作人员之后，你会发现很多越大牌的明星反而他会不介意这个东西。嗯、um, ，当你发现录一个嘉宾要来七个工作人员，嗯、这七个工作人员分别是他的经纪人、执行经纪人、宣传助理、外加司机，恨不得都要挂上来的时候，你就知道这个人，你琢磨一下吧。<笑>这个人想要向你或者向你的工作团队传递什么信号？<笑>你们还能回忆起来什么别的有意思的事儿吗
1: ？哦、oh, ，那个谁，虽、嗯、然哈，我我我我的点是在哪呢？天哪，我完全啊没看见他，他就在我眼前。那个号，我那不是我儿时，我想我是我最喜欢的哈一个就是金庸的哈就是武武打的，嗯、然后哈我就问他在哪呢？他其实在我后面，简直是你看不出来的。<笑>看不出来，你知道吗？那
0: 你想表达的是他素颜跟镜头上差别很大吗？对
1: ，这简直是滤镜破碎呀、啊！又矮完，完了，这段又不能过了，讲了一
0: 个，<笑>又白讲了一个故事
1: 。<笑>你这所有负面都不能讲啊！对，肯定。但是我想跟你们说呀，好了没
0: 了。我现在回想起来哈，你说如果在第一份工作当中特别开心的时刻。我知道可能观众好奇的会是关于明星的这一部分，但实际上对于我的人生来讲，你看我都没有，除了刚才我讲的故事点，我都没留下些太多的痕迹。当然也有可能跟咱们那段时间的工作，你确实跟他打交道的那个实际的那个工作内容也也没有那么关联性，也有关系啊。你要真的回忆说有快乐的部分，基本上全都是就是跟大家跟人在打交道，嗯、而且这个人是泛指，就是跟你的这些同事在打交道。对，好像这些快乐的片段也就仅存于咱们之间的那些个莫名其妙的事情我,我想说
2: 一件让我痛苦的经历。
0: 演讲。
2: 嗯，而且呢，这个痛苦的经历是啥？是因为节目作假，你知道吗？节目作假，干嘛？<笑><笑>对，为啥呢？是因为有一次我们做节目，然后要 PK， 就是两个美食博主要 PK， 你知道吗？呃，就是这个主题就是两个美食博主要 PK、嗯。平常都是每个博主上来做自己的菜就行了，这一期就是两个博主 PK。那在我的观众，在我作为一个观众，我的视角里边，那 PK 总要有个胜负嘛。那如果没有胜负，请问你 PK 它的意义是什么？那你就一人做一道菜就得了呗，是吧？结果呢？他们两个做完菜之后，突然临时把我叫上台了，让我作为一个普通的这个观众来品尝一下这个菜。让我品尝完之后，我就说了一下谁好吃。结果呢，另外一个博主不开心了，你知道吗？然后我还被那个杨洋,洋批评了一顿，你知道吗？我就心想，妈呀，那可能那个时候因为确实也年龄小，你知道吗？那个时候才二十出头。那你要
1: 怎么说呀？那可能各有千秋，是吗？对，可能就是
2: 各有千秋，他也好，他也好。但我在我的角度里就心想，那 PK 就是要有结果呀
1: ，这个更好吃。一点。<笑>对呀、啊，那如果的
2: 对呀、啊，那如果没有结果、啊，那这 PK 有啥意义呢？那你说最后我看了个寂寞是吗？那个那个
1: 美食博主心想，好
2: 像哪儿来的那、这个什么啥<笑>说程咬金，<笑>不是关键前面也没跟我说你知道吗？哪我来的傻大哥？所以我就想，哎，呀，这可能就是因为我情商太低了吧？<笑>你说这是我情商太低那这还是傻呢？啊，如果是你们，你们上来就能说他们俩都很好吗？就是现在我可能我会这么说，但那个时候我就会觉得 P K 就是 P K 就是要有结果呀，要么为什么要 P K？ 就跟你比赛似的。嗯、那你说，如果比个奥运会？那大家都很好，那你说他比来比去有啥意义？你们全部并列第一。但是这种，嗯<笑>嗯，你说对了
0: ，然下一题。嘿、hey, ，是我突然的出现。话说这一期节目听到这里就要结束了，那下一期内容中，我会带着你把耳朵的注意力锁定在一个神秘人物身上，他就是同在这场聊天局当中，但至今一言未发的另一个好友佩佩。我们要聊的是关于佩佩在工作六年后突然按下工作暂停键 ，gap 了两年这件事。另外再补充一个小信息，这次聊天局我同步录制了一个视频版，放在了我的 B 站账号中。我的 B 站昵称是十大月，我也会把这个链接或者是昵称放在文稿区。呃，不知道能不能放链接，呃，到时候看吧。但是昵称肯定是没问题的吧？好了，就到这里了，我们下回再见。